0: Принять потери и двигаться дальше. Наверное, все мне больше нравится, чем вот эти все поцелуи без согласия. Если у вас в королевстве есть такая пион, выспавшаяся и посвежавшая. Это все теория. Давай говорить о практике. И как-нибудь красиво назвать. А потом проснуться и идти менять мир. Здравствуй,
1: пион. Привет, Алиса. Хочешь ли ты спать? Ой, я всегда хочу спать. А если сто лет? Если за это время безопасная сингулярность будет пройдена, у нас у всех будут на роботы, и я не знаю, короче, мир станет прекрасен, все смогут заниматься, сколько влезет по знаниям и творчеством, то почему нет?
0: То есть, ты хочешь пропустить весь процесс
1: построения этого прекрасного
0: мира, оказаться уже в нем? И.
1: Знаешь, это еще со времен, когда я читала Стругацких про я не помню, как называется короче рассказ. Небольшой про то, как чувак с поля э, боя Второй мировой войны попал уже в светло-коммунистическое будущее. Он там живет и вроде радуется, что светло-коммунистическое будущее настало, а с другой стороны такой, блин, а что это Я не я его своими руками строил? Как же так, как же так? И вот я думаю, блин, да какая разница, кто его строил? Ну, это же... Суть же не в том, что я вот хочу отличиться как герой в время построения всего этого будущего. Я хочу в нем жить я собираюсь в нем жить. И пропустить весь процесс — это ну, небольшая потеря. Это не очень приятная работа, это не очень увлекательная работа строить светлое будущее, безопасную фигурлярность и так далее. Хотя, конечно, поувлекательнее, чем многое. Но речь же не об этом.
0: Речь не об этом. Ты права? Речь о спящей принцессе, спящей красавице. Итак, представь, что... Даже вот такие король с королевой очень хотят детей, и вот у них рождается дочка.
1: И как ответственность? они такие, блин, мы хотели наследника, ч ⁇ за фигня?
0: Ага, как это ни странно, нет, они очень обрадовались. Видимо, Хорошо. это были достаточно продвинутые родители. Более того, они решили заботиться обеспечением личного прекрасного будущего этой принцессы.
1: Для этого они пригласили разных фей. Это хорошая традиция на, на день рождения дочери звать фей. Да. Я бы тоже позвала феи на день рождения дочери, если бы у меня была дочь и если бы у меня были феи.
0: Угу. Они позвали семь фей и подготовили все для того, чтобы эти феи провели время как можно более
1: приятное и развлекательное. Мне кажется, ты специально сказала семь фей.
0: Эти волшебные дамы получили. Коробочки, в которых были золотые столовые приборы, и красивые тарелки и так далее. Дело в том, что король с королевой не позвали восьмую фею, про которую вообще было неизвестно, живая она или нет, потому что последние полвека она не выходила из своей башни. И когда она пришла в замок, то ее, конечно, встретили очень почтительно, но вот только красивые коробочки с золотой вилкой и золотым ножиком, ей не дали. Фея разочаровалась, и вместо того, чтобы желать принцессе чего-то хорошего, пожелала ей, что когда девочке... А, до того, как девочке исполнится 16 лет, или когда ей исполнится 16 лет, она уколется обверетено и умрет. Но одна из фей смогла немножко изменить это пророчество. Она сказала, что ее сил не хватит для того, чтобы полностью его отменить, но вместо того, чтобы умереть, принцесса уснет и проспит сто лет. И проснется только когда пройдут сто лет. Выспавшаяся и подсвежавшая. И больше никогда в жизни не будет спать. Воу-воу-воу! Это что-то новенькое! Нет, это уже от меня. А хорошо. Так вот:
1: Твои действия на месте короля и королевы. Пойти за феей, которая прокляла принцессу. И спросить у нее, как с ней можно торговаться, чтобы она отменила свое проклятие или, короче, что-то другое сделала. Может быть, например, она может, можно с ней договориться, что они, допустим, ну, допустим, она не может отменить свое проклятие, потому что оно какое-нибудь супер-пупер необратимое проклятие. Но, например, она может при всем при этом дать этой девочке непроницаемую для иголок кожу. То есть это не прямая отмена проклятия, это как бы благословение, которое нейтрализует все последствия этого проклятия, которые можно представить, и
0: вроде как работает как отмена. То есть я правильно поняла, что твой совет — это, во-первых, обратиться к кому-то более могущественному, тем людям, или существам, или силам, которые действительно способны изменить ситуацию?
1: О, да. Но, вообще, это очень классный интересный мотив в многих культурах, когда у тебя есть какое-то правило или какое-то пророчество, и ты пытаешься его обойти всеми силами. Например, царь Хираньяка Шипун в индийской, соответственно, мифологии, он очень долго совершал аскезы и приносил молитвы и жертвы, очень суровые там длинное подробное описание как он там это делал для того чтобы получить себе э, бессмертие но ему сказали что сорян чувак мы бессмертие не раздаем потому что сами не бессмертны не можем и он тогда такой взял и перечислил все что он имел в виду под бессмертием типа что меня нельзя будет убить никаким оружием никаким заклинанием ни днем ни ночью ни в помещении ни на улице и так далее и так далее и он туда насовал в это благословение, которое он запросил, очень много разных условий, которые по идее исчерпывали для него в его антологии, исчерпывали все возможные конфигурации, как его можно по идее убить. Но я хочу сказать, что это был отрицательный персонаж, поэтому его положительный персонаж все равно убил, когда расширил антологию до еще каких-то срединных значений. Ну то есть Мотив с тем, чтобы иметь какие-то правила, а потом обходить эти правила с помощью более хитрых правил, кажется ми мифическими существами тоже вполне э, поддерживается. Так что можно было бы прийти к этой фее и сказать, давай вот она действительно должна будет уколоться и умереть, но пусть она, допустим, у нее будет непроницаемая кожа, или опять же, может быть... Пусть, если она сделает то-то, то-то и то-то, то у нее станет такие-то, такие-то, такие-то качества, чтобы...
0: Даже мертвая, вероятность... она бы могла действовать. Ой, Алиса. Ну смотри, так же просто сказано, что она будет спать сто лет. Но не сказано же, что она должна неподвижно лежать
1: на перине. Хорошо, это может быть такое, знаешь, сон разума. Допустим, она будет очень тупая. Хотя нет, погоди, это тоже не очень хорошо. <связь> не,
0: нет, наоборот. Может быть, она будет, например, физически спать, но разом ее будет действовать и мочь общаться со всеми окружающими вообще.
1: Может, она будет эти сто лет учиться. Ооо, а как-то того, чтобы она спала, но видела при этом обучающие сны. И через сто лет она просыпается, и она знает, допустим, все языки мира, квантовую физику может просто сразу просыпается и может делать научные открытия одно за другим. И, в принципе, никого не смущает, что она сто лет спала. Все, наоборот, такие вокруг на цыпочках ходят, чтобы никак ей не помешать, потому что знают, что э, там сто лет отсыпается такой научный монстр. Именно. Таким образом, смотри, я вы...
0: хочу, чтобы мы это увидели вот с какой дистанции. Король, когда услышал это предсказание, он, конечно, подумал, хм, а что же я могу сделать? И просто повелел в своем королевстве уничтожить все веретены и
1: прялки. Прекрасно просто, отлично. Вся легкая промышленность встала, потому что ткань мы больше не делаем. Овцы тоже стали больше не нужны, потому что мы перестали мочь утилизировать их шерсть. В целом, наверное, можно было бы взять и тризовски подойти к этому. То есть, например, у нас есть противоречия, мы должны оставить в стране легкую промышленность.
0: Если бы это было какое-нибудь отсталое государство, то это бы использовалось, эта ситуация использовалась бы для умершления легкой промышленности. Если бы это было креативное государство, то оно бы использовалось для изменения системы пряжи и использования других Да, государств.
1: да, собственно, ничего такого прям супер особенного не нужно. Нужно Правильно, грамотно выстроить мотивацию всех, кто имеет веретёна, на то, чтобы они заменили свои Веретена на веретёна новой модели. Новой модели XX. И как-нибудь красивое назвать. Например, любовь короля. Или любовь принцессы. Или жизнь принцессы. Все бы такие, во-первых, почувствовали себя сопричастными делам управления государством. Во-вторых, обновили бы себе веретёна. И, скорее всего, в процессе этих обслуживания прялок тоже бы... Кучу разных поломок предотвратили. Короче, одни плюсы. Но нет, запретить. Запретить. Да. Погоди,
0: нет-нет-нет, подожди. Мы же не знаем, запретили или нет. Просто это в сказке не говорится. Знаешь почему? Для того чтобы отсталые государства, которые используют такие ситуации для провала легкой промышленности, не чувствовали себя особенно ущемленно. Линариса, ты такая ну, оптимистичная, знаешь?
1: просто сразу видно, уехала из России.
0: Если у вас в королевстве <смех> есть такая пион, <смех> которая предлагает разные варианты, это самое эффективное средство по борьбе со всякими Не э, нехорошими вот пророчествами. техническими трудностями,
1: и с противоречиями в техническом плане хорошо справляются тризовцы. Теория решения изобретательских задач э, работает с тем, чтобы найти противоречие в технической задаче, которую тебе ставят, и его творчески разрешить. И про это есть целая длинная теория и практика, и кейсы, которые можно порешать. Есть люди, которые называются мастера трис, Их довольно много, но не сильно много. Они очень умненькие, и они все время находят классные творческие выходы. Я на этом не специализируюсь, но поскольку постоянно с ними пересекаюсь по работе и вообще, то понабралась. А так отсылаю всех к А. Альтшулеру. Почему с твоей точки зрения
0: уничтожить все прялки и веретена это вообще-то не очень клевая возможность? Да, это второй момент.
1: Приходит тебе довольно сильная м, сила нектом, фея, и она тебе говорит: Вот, вот это случится! И ты думаешь, м -м, какой я хитрый, сейчас всех обхитрю. Я теперь знаю, что оно случится, я теперь сделаю так, чтобы оно не случилось. Что заставляет тебя думать, что ты можешь это как-то изменить? и что предсказание, которое делает эта фея, оно не включает в себя все твои попытки это изменить. Вот это вот тоже не очень понятно.
0: Во-первых, ты абсолютно права, если мы говорим о литературе, мифологии и прочей эзотерике.
1: Но если мы говорим о реальной жизни... Я тебе скажу, в какой сфере люди это все время пытаются сделать. Рынки. Люди пытаются предсказать рынок. Пример курс чего-нибудь, там, рубля к доллару. И такие, я думаю... Ну, то есть, там, обратная, обратная ситуация, но, по сути, та же самая. Они такие, я знаю, что, согласно моим общим представлениям о том, что рынок оптимален, я не могу предсказывать курс там, доллара. Но мне кажется, что у меня есть какая-то информация, а именно моя чуйка, по поводу того, что, значит... Я могу вот сейчас нажиться легко на том, что... И дальше такие пытаются совершить какие-то движения в сторону того, чтобы получить э, выгоду. И они не понимают, не представляют себе, что они не могут предсказать рынок именно с учетом их собственного поведения на рынке. Потому что они тоже... Они как бы не находятся вне системы, они находятся внутри системы. И типа попытка предсказать систему, э, которая там принципиально непредсказуемо, например, без инсайдерской информации, находясь внутри системы, это очень провальная затея. Ну и типа вот э, то же самое у нас только в обратную сторону с этим королем. Тебе уже предсказали состояние системы, ты находишься внутри системы, с чего ты взял, что у тебя есть возможность ее ну, поменять.
0: Тогда давай поговорим о таких ситуациях. Ты можешь привести еще какие-нибудь примеры, когда человек... Получая предсказания, находится внутри системы. И это значит, что, по сути, поменять его, ее он не
1: может. Ну, ты знаешь, все мои примеры, они, типа, связаны с всякими известными мыслительными экспериментами. И в реальной жизни как раз сложно понять, находишься ты внутри системы, или ты вот тем, что ты ее осознал, да. ты, её, ты вышел там на какой-то другой уровень, и, типа, вот ты теперь вне системы.
0: У нас есть три ситуации. Первое, я нахожусь внутри системы, совершенно очевидно. Второе, я нахожусь вне системы, совершенно очевидно. И третье, я на самом деле не знаю, нахожусь я внутри системы или вне системы. Есть ли способы
1: понять это? Вот так, что прям стопудово вряд ли. Но кажется, что это <кх> по сути укладывается в... Твое представление о том, мог ли кто-то другой из акторов предсказать твое поведение Если мог, то ты внутри, если не мог, то ты снаружи И вот типа королю следовало бы задать себе вопрос Как я думаю, вот эта фея, которая пришла и прокляла мою дочь Она может предсказать мое поведение? Ну вот этот мой шаг про убирание веретен и прялок Или нет? если ему кажется, что нет, тогда, ну, еще это как-то можно оправдать. Но мне кажется, что если бы он об этом вообще подумал, то он бы решил, что она могла бы это предсказать вообще, и потому что она довольно сильная, и явно обладает какими-то источниками информации и источниками мощи, которые он не знает. То вот очень сомнительно его выбор стратегии, типа сделать что-то, что другая сторона вполне может предсказать. Очевидно, что эта вторая сторона об этом уже подумала, и, типа, нет смысла трепыхаться. Или нужно искать какое-то суперкреативное решение, которое другая сторона предсказать не могла. Когда мы оказываемся
0: внутри системы, что мы можем сделать? Очевидно, что наши действия могут предсказать. Значит ли это, что мы ничего не можем сделать? Или все-таки, например, адаптативная стратегия, когда мы знаем, что это произойдет
1: и готовимся именно к этому, могут улучшить нашу, наше положение. Когда как. Опять, если ты можешь придумать что-то такое, о чем сто пудов не мог подумать твой противник, мы сейчас уже можем перейти в терминологию теории игр. Если у тебя есть информация, которая нет доступа у твоего противника, ну, например, у тебя есть мастер-трис под рукой, то ты можешь думать, что тебе удастся развернуть ситуацию в свою пользу, потому что у тебя вот есть э, такой актив. Если у тебя ничего нового, о чем не знает твой противник, нет, тогда имеет смысл только думать, как ты ну, считаешь этот раунд проигранным и думать, что э, ты будешь делать дальше. И часто бывает так, что то время, которое ты тратишь на то, чтобы попытаться выиграть заведомо проигранный раунд, Лучше будет потратить на то, чтобы сыграть хорошо следующий раунд, подготовиться к нему получше, как раз найти те источники информации и те приемы, которые не знает твой противник, ну и там дальше сделать что-то себе на пользу. Хорошо, это все теория. Давай говорить
0: о практике. Вначале мы поговорим, давай о короле. То есть, говорят, какой-то очень заведомо. Нет, потом мы поговорим о 21 веке, я не против. Хорошо. Так вот. А как, за, заведомо сильное и очень могущественное существо говорит: и твоя дочь умрет. Другое могущественное существо немножко меняет проклятие и сообщает, что дочь твоя проспится сто лет. Я бы на месте короля во-первых подумала, каким образом нужно к этому подготовить
1: принцессу. То есть, во-первых, а, и... мне кажется, это. Довольно... Я хочу сказать общий подход к тому, как, как вообще я бы стала с этим обходиться. Если у меня есть игра некоторая, у меня есть то, за что мы играем, ну, жизнь принцессы, и есть я, и есть фея, ну, злая, условно. И у нас происходит обмен какими-то ходами для того, чтобы выиграть или проиграть принцессу. Но если эту игру расширить и добавить туда, например, благосостояние королевства или вообще просто расширить контекст в любую сторону неважно как именно то возможно найдется что-то что я могу получить полезного извлечь вообще из вот этой ситуации ну например во- первых я могу поговорить с принцессой изначально например научить ее очень плотно навыкам интроспекции рефлексии и так далее чтобы... Ну и, и еще, например, научить ее осознанным сновидением. Чтобы, когда она спала, она бы там делала разное. То есть получила бы какое-то задание, и она бы выполняла все эти сто лет. Потом, я, бы, я думаю, что можно позвать толпу ученых, которые все эти 16 лет будут готовиться к такому интересному случаю, когда девочка погрузится в сон на сто лет и не умрет. И все это время мониторить ее всякие процессы, вообще изучать ее, потому что... Вообще-то технология такая очень сильно пригодилась бы другим гражданам этого государства, которые, например, получают травмы, и им нужно погрузиться, допустим, в сон, в котором они будут мало энергии тратить, и потом уже придут врачи и их вылечат. Я не слишком разошлась. Нет, хорошо. Я бы
0: предложила тоже попытаться поговорить с какими-нибудь другими... Феями, например, намного менее могущественными, но более сговорчивыми, и предложить им попробовать эти сны, которые будут у принцессы, да, сделать обучающими и направленными на изучение всего, что нужно для блага королевства, потому что можем подготовить преемницу и подготовить ее кардинально. Mm -hmm. вот, Знаешь, что еще? Вас, еще что у, у тебя есть целых 16 нет.
1: лет на то, чтобы каждый год, ну или хорошо, давайте будем гуманными, каждые два года рожать следующего ребенка и уж теперь-то звать эту фею, которая злая, раз она такая сильная и могущественная, задавливать ее, и пусть у тебя будет еще семь детей, которые не будут сто лет спать, а которые будут сто лет супер классными ачивками, э, иметь всякие классные ачивки и им, э, иметь э, всякие скиллы, которые им помогут э, эти 100 лет справляться с государством. И потом... Например, кто-нибудь из них может э, вполне от этой злой феи, если ей подарить правильный наборчик, получить какую-нибудь штуку про воскрешение мертвых или про разбуживание спящих и так далее.
0: И еще мне кажется, очень важно подготовить само государство. То есть изменить, например, законодательство таким образом, чтобы правовая система через сто
1: лет поддержала принцессу как э, легитимную приемную. А зачем? Мне кажется, что если ты сто лет спала с обучающими с нами, и ты теперь просто знаешь все, то э, какой тебе смысл править каким-то одним государством? Ты лучше будешь советницей. Да, может быть, не править именно этим государством,
0: но иметь определенно огромную силу и власть для принятия решений в этом государстве и уже потом думать о, о взаимоотношениях с другими странами и о внешней политике. Но очень важно, чтобы ей не пришлось начинать с нуля, чтобы у нее уже был заранее поддерживаемый в течение этих 100 лет авторитет и способы воздействия на правовую
1: и другие системы. Да. В общем, можно заняться гораздо более интересными вещами, чем уничтожение веритон. Угу. <соспитут> Но мы говорили
0: о том, что это точно так же применимо к любому человеку. А в каких ситуациях? То, что мне пришло в голову, это какие-нибудь... Ох, ужасно печальные
1: новости. Да, ужасно печальные новости, а также такие большие куски системы, на которые ты не особо можешь влиять, государственные, надгосударственные. Например? Ну, например, твоя страна начинает войну с другой страной. И ты такая, блин, и чё? И многие
0: люди, да, они пытаются в этой войне поучаствовать, говоря, что их вклад важен.
1: Ну, это до какой-то степени правда. Я бы не сказала, что это прямо одна и та же ситуация. Просто вклад маленький, но он есть. А вот если бы они пытались эту войну предотвратить, когда она уже объявлена и процесс уже запущен, есть такие... Ну, как бы, штуки. Слушай, вот знаешь, эти все ситуации про то, что ты совершенно ничего не можешь сделать, они в реальной жизни как раз довольно редко встречаются, потому что ну, в ситуациях за пределами политики и теории игр, ну, разных прочих применений теории игр, я имею в виду, у тебя редко существует кто-то, кто способен хорошо предсказывать будущее состояние системы. Есть же такая штука, как здоровье. Вот, например,
0: приходишь ты на, сдаешь очередные анализы, а тебе говорят: а у вас рак.
1: Или А у вас еще что-нибудь похуже? Иу. Ну, да. Ну, понятно, что там все-таки от меня зависят какие-то штуки. Другое дело, что от меня может зависеть меньше, чем мне бы хотелось. И вот мой. Я думаю, что если бы я обнаружила, что у меня рак и что мне по любым прогнозам самым оптимистичным осталось жить там три года, то я бы не стала пытаться продлить жизнь сейчас слишком активно. То есть я бы посчитала, сколько это ден денег сожрет, сколько это профита даст. Я бы побольше по подгребла в сторону того, чтобы с Кривенькой разобраться получше. Ну и, и типа креонировалась бы и подождала бы, как принцесса в сне сто лет. К сожалению, это хорошо. Да, к сожалению, не могу сделать, чтобы в креосне у меня бы обучающие программы на мозге гонялись. Есть еще, кроме медицины, такая область,
0: как статистика. И мне кажется, что она тоже достаточно часто влияет. Может быть, это зависит от типа людей, и не на всех это влияет одинаково. Я могу сказать лично про меня, что на меня, да, определенно. Очень трудно понять, находишься ты вне или внутри системы, когда речь идет о взаимоотношениях с другими взрослыми. Ну, например, когда я готовилась к тому, чтобы стать мамой, я знала, что до да, определенного момента это, конечно, нас будет в системе двое, но знание и воля только у одной меня. И я знала, насколько много это от меня зависит. И поэтому я готовилась очень долго и очень капитально. И оно так и получилось. Но, если мы говорим... Ну, в смысле, получилось то, что никакие статистические и там среднестатистические типичные проблемы ну, на нас не влияли. Угу. А вот, если мы говорим о взрослых, то тут я оказываюсь в ситуации... С совершенно непонятности. Я знаю про себя, я знаю, насколько сильно я исследована и насколько я могу быть описана словами и предоставить эти там описания с статистикой, цифрами и вероятностями другому человеку. А другой человек такого мне предоставить не может. И я не знаю, насколько статистика о том, что именно с людьми, как с парой происходит, применима, если действую, так, как действует, только я.
1: Ой, это вообще... Э, мне кажется, что люди, которые нерефлексивны и не могут про себя разные там штуки предсказывать, предсказывать они опасны, их нельзя выпускать к другим людям. Но это личное мнение. Я не знаю, что с таким делать. Э, мне кажется, еще вот наглядный пример того, как статистика на некоторых влияет, на некоторых не влияет. Эти все прикольные исследования про то, как... 80% людей считают, что они умнее среднего, что они гораздо сообразительнее среднего. Вот так. Да. То есть это, конечно, все очень хорошо, но, но нет. Я тебя понимаю.
0: Тем не менее, я хочу сказать, что часто статистика действует таким образом. Мы знаем, что что-то с большой вероятностью случается у людей в такой ситуации. Ну, например, развод. Да. Вероятность в странах... В таких странах, как Россия, по-моему, сейчас уже больше 50%, если я правильно помню последние данные. Это значит, что если ты женишься, то вероятность того, что этот развод случится достаточно скоро, выше того, что он не случится. Угу. Доверять или строить какие-то
1: долгосрочные планы в этой ситуации лично мне чрезвычайно трудно. А это вопрос я к твоему порогу принять решение. То есть... Э... На самом деле нет ничего такого, чтобы ввязываться в какие-то приключения с там, 30% процентной вероятностью успеха, если только случай неудачи не убивает тебя. Потому что вообще-то это значит, что, ну, допустим, если ты вдруг решишь, если тебе по какой-то причине хочется быть в браке, то ты можешь выйти замуж, потусить, развестись, второй раз выйти замуж, и теперь то все будет нормально. Потому что, ну, по статистике. Но еще такой момент. Если ты какую-то штуку считаешь суперважной, то в ней у тебя порог при решений повыше. Например, если ты. Если бы у тебя была 90% вероятность счастливо прожить в браке всю жизнь, ты бы вступала в брак. А если бы у тебя была 90% вероятность вернуться живой из какого-то приключения, типа в джунглях, не знаю то вряд ли ты бы туда пошла. Я бы, честно говоря, не пошла. С 90% вероятностью. А мне, мне бы для того, чтобы рисковать жизнью, нужна была бы вероятность 99 9, 9, 9, что я вернусь живой. И то там я бы подумала. Поэтому для каждой сферы порог разный. Меня вот, например, не смущает, что половина браков заканчивается разводами. Вообще пофигу. Я не знаю, что тебе на это сказать. Это была иллюстрация к тому, что вопрос не только в том, чтобы мочь применить на себя статистику, но и в том, насколько ты знаешь, какие риски ты берешь и насколько тебе это окей. В некоторых сферах брать риски вообще окей. Кроме того, есть еще, знаешь, такое немножко неправильное представление о вероятностях. Когда ты думаешь, что все, что больше 50%, это значит, что оно сбудется, а все, что меньше 50%, значит, что оно не сбудется. Это <тоже>, тоже, ну я, на самом деле, часто это встречаю. Ну типа скорее, да, нет, ну типа скорее нет. Все-таки это чуть нет, сложнее. Нет,
0: я не имела в виду, я, когда я искала больше 50%, это именно потому, что я не помнила реальные цифры, это было 54. Мне, это нет, сколько... я имею в
1: виду, что, ну, ну и что, что больше 50%, все равно там есть какой-то процент. Того, что происходит хорошо. И этот процент вполне может быть устраивающим тебя. Особенно если ты не думаешь, что тебе тебя надо любовь до гроба. А можно несколько любви до разных стадий жизни.
0: Да, да, мы можем поговорить, кстати, об этом тоже. В оригинальной сказке принцессе напророчили, что нам будет просто спать сто лет. А никакого принца, ни поцелуя вечной любви там не упоминалось. И просто когда прошло сто лет. И все уже начали забывать, что там за замок, что там за, что там за лес возведен вокруг него. Появился какой-то случайный принц, который решил посмотреть, кто это там спит в замке, потому что кто-то сказал, что а, кажется, кто-то когда-то мне рассказывал, что там принцесса. Он начал пробираться, и деревья перед ним расступались просто потому, что вот-вот должны были закончиться эти сто лет. Он вошел в замок и нашел всех спящими, и стал приближаться к принцессе, и увидел ее всю такую красивую, спящую, опустился на колени и просто на нее смотрел. Тут сто лет кончились. Принцесса проснулась и сказала: Ну, привет! И дальше они уже много часов разговаривали для того, чтобы узнать, О, друг oh, это хорошая Но версия. Эта версия вечный... мне
1: больше нравится, чем вот эти все поцелуи без согласия.
0: Да, я с тобой полностью согласна. Просто любопытно, каким образом вдруг совершенно технические а, моменты начали превращаться как будто бы не другое
1: значение лог да
0: <смех> хорошо подытожи все это я могу назвать только одно слово которое это все безобразие описывает а именно креативность
1: да серьезно а я думала еще знаешь
0: предсказание да предсказание, но для того чтобы иметь хоть какую-то возможность работать с предсказаниями важна креативность и не сосредотачиваться на одном способе, особенно деструктивном, решения проблемы, а искать э, в этом, что это может дать, то это, какие пути это может открыть и пытаться их реализовать. И иметь в виду всегда тот вариант, когда это плохое случается именно так, как предсказывается, и готовиться к этому тоже, не только к тому, чтобы попытаться этого избежать и вообще прогнозировать и рассчитывать uh -huh, силы, uh -huh. сколько именно сил уйдет на попытку этого избежать, и каким образом их можно потратить на что-то более uh, важное, то есть принять потери и двигаться дальше. Да. Принять
1: потери и двигаться дальше. Кажется, это название выпуска.
0: Ну что ж, Пион, я желаю тебе спокойной ночи и проспать столько, сколько нужно твоему уму. А потом достать больше всю жизнь. Надеюсь, это будет... Mm -hmm. Потом проснуться и идти менять мир и строить прекрасное светлое
1: будущее. Спасибо, Алиса. Пока, Пион, до следующих выпусков. Пока-пока.